0: Mein feines kleines Sporttagebuch für den 4.7. ist das erste Sonntagstagebuch ohne Fußball-EM-Spiel seit drei Wochen. Daher war viel Zeit für Tour de France und Formel 1 zum Beispiel. Bei der Tour de France heute, Etappe Nummer 9, eine der wirklich schwierigen Bergetappen. Berge ohne Ende, schmale, gefährliche Abfahrten zwischendurch und großteils auch noch strömender Regen. Teilweise hat es nur 8 Grad gehabt, haben die Kommentatoren der ARD gesagt. Wie gestern schon erwähnt, war die Tour in der Gegend der Olympischen Winterspiele von 1992 unterwegs, also Albertville. Konkret rund um das Skigebiet von Fontinie, das ist südlich des Mont Blanc. Das ist dort übrigens auch das Land des berühmten Beaufort-Käse. Das ist dieser Hartkäse aus Milch, der in diesen riesigen Leibern oder Rädern oder wie man sagt von 30 bis angeblich 60 Kilo zu kaufen ist. Und der schmeckt extrem gut. Beim ersten Berg attackieren zunächst Bergspezialisten wie zum Beispiel Quintana. Der holt sich auch das Bergtrikot. Das ist dieses weiße Trikot mit den roten Punkten. Das Hauptfeld das hält sich noch eher zurück. Kurz vor der letzten Bergwertung erhöht dann aber Pogacar, der Mann in Gelb. Zu diesem Zeitpunkt hat er ungefähr sieben Minuten Rückstand auf die Führenden. Und er erhöht deutlich das Tempo. Vorne fährt der Australier O'Connor dem sicheren Sieg entgegen. Nach viereinhalb Stunden Regen und Bergquälerei ist O'Connor Etappensieger. Und Pogacar, der vergrößert auf den letzten Bergaufmetern nochmal radikal den Vorsprung auf die ersten Verfolger in der Gesamtwertung. Der Slowene kommt mit ungefähr sechs Minuten Rückstand auf den Sieger ins Ziel, hat jetzt aber über zwei Minuten Vorsprung auf Tagessieger O'Connor. Alle anderen Verfolger sind mehr als vier Minuten zurück. Aber klar, die Tour die geht noch lang. Erst neun von insgesamt 21 Etappen sind gefahren. Montag ist Ruhetag, aber schon am 7. am Mittwoch geht es zum Beispiel wieder nach einer Flachetappe in die Berge hinauf. Formel 1. Beim Formel 1 Grand Prix von Spielberg hat mich eigentlich heute nur eines interessiert. Kann dieser 21-jährige Landon Norris, geboren übrigens in Bristol im Südwesten Englands, tatsächlich Verstappen herausfordern oder zumindest Mercedes ärgern? Mit 15 war der schon Kart-Weltmeister. Ganz klassisch dann über Formel 3 und Formel 2 äh, vor zwei Jahren in die Formel 1 gekommen. Er ist übrigens eines der vier Kinder des reichsten Mannes von Bristol, heißt es. Ist also nicht auf Red Bull angewiesen und das ist schon mal ein guter Start. Also Norris erwischt heute einen perfekten Start und kommt vor der ersten Kurve schon ganz nahe an Verstappen heran. Weil es hinten irgendwo kracht, kommt schon nach zwei Kurven des Safety Car. Aber nach den nächsten zwei, drei vollen Runden zieht Verstappen schon davon, hat schon ein paar Sekunden Vorsprung. Es entwickelt sich ein Start-Zielsieg, so wie vor einer Woche. Norris fightet aber hinten gegen Mercedes und auch gegen Perez, der will ihn außen überholen. Norris hält dagegen und kassiert bei der Aktion eine haarsträubende 5 sekunden strafe wie ich meine. Aber egal... Norris wird schlussendlich wirklich Dritter, schon zum dritten Mal in dieser Saison. Also eine tolle Leistung. Danke, Lando. Endlich einer, der da vorne ein bisschen umrührt. Hoffentlich geht es noch öfter so. Und Mercedes, ja, die haben Kopfschmerzen, weil Hamilton hinter Norris nur Vierter wird und in der WM jetzt schon 32 Punkte Rückstand auf Verstappen hat. Viel mehr habe ich heute nicht gesehen, registriert habe ich aber natürlich, dass die Milwaukee Bucks zum ersten Mal seit 47 Jahren wieder in einem NBA-Finale stehen. Die Finalserie gegen die Suns die startet übrigens in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und in Sachen Olympia, in 21 Tagen geht es ja schon los, habe ich nur noch gelesen, dass die Mountainbikerin Stieger beim Weltcup in Frankreich eine ganz schlechte Generalprobe für Tokio hingelegt hat. Sie ist nur 32. geworden. Dafür hat die erst 19-jährige Mitterwallner, die junge Tirolerin, das Nachwuchsrennen bei dem Weltcup gewonnen. War schon ihr vierter Sieg, wie ich höre, weil Mitterwallner aber in den Weltcuprennen der Elite noch keine Starterlaubnis hat, darf sie noch nicht zu Olympia, obwohl sie Stieger bei den Staatsmeisterschaften geschlagen hat. Dafür hat der Schwimmer Heiko Giegler überraschend noch ein Olympiaticket ergattert. Er hat zwar bei der EM das Limit über 50 Kraul knapp verpasst, aber in der Liste der sogenannten Nachrücker, also falls Top-Leute absagen, war ganz oben und jetzt hat ihn der Internationale Verband nachnominiert. Übrigens, Wimbledon habe ich natürlich nicht vergessen, aber erstens, gibt es da ja nur im teuren Bezahlfernsehen was zu sehen und zweitens sind bei den Damen alle Favoritinnen weiter und bei den Herren habe ich jetzt auch noch von keiner ganz großen Überraschung gelesen und vor allem heute Sonntag war ja Ruhetag. Das ist übrigens seit 144 Jahren so, denn seit 1877 gibt es diesen Rasenklassiker und der erste Sonntag nach einer Woche, der war immer ein Ruhetag und so auch heute. Produziert von Malderino Kiesens.